0: Parabéns, Macri. Parabéns pela incompetência. Conseguiu quebrar a Argentina de novo. Nossa, a Argentina ontem declarou moratória na sua dívida. Estourou o negócio inteiro. Vamos conversar sobre o que isso significa, quais são os detalhes da coisa e tudo mais. E a galera tentando dizer, ó, tá vendo o neoliberalismo, né, o ultraliberalismo fascista da CIA faliu aqui, ó, deu errado e tal, então conversar desse negócio aqui, mas só pra avisar, eu tô em Tallinn agora, por isso que o cenário tá diferente, eu tô em Tallinn, Estônia, ok? E eu tô fazendo meio que tipo um vlog diário de viagem numa timeline dentro do Sparkle. O Sparkle é uma rede social nova, que é da galera da Hotmart, a gente tem conta lá, se você quiser seguir o que eu tô fazendo aqui, segue a gente lá, vai ser o primeiro link no Linktree. Linktree também é uma empresa estoniana, daí você posta um link só, abre um negócio que tem um monte de links lá dentro, fica mais fácil e o YouTube às vezes pune links, a gente não sabe direito seu, porquê, então isso simplifica a coisa, vai ser o primeiro linkzinho lá, uh, lá na descrição se você quiser acompanhar a gente, é que eu não quero transformar o canal em tipo vlog de viagem, eu vou fazer alguns vídeos aqui sobre Estônia depois, mas vamos compartimentalizar as coisas, certo? Mas vamos lá, Argentina, certo? O que que aconteceu? Uh, depois do, do candidato poste da Cristina Kirchner ganhar uma rodada preliminar de eleições, porque, sim, o país é tão ineficiente que eles têm uma eleição para ter eleição, Argentina. É, depois do candidato poste da Kirchner ganhar, o dólar foi pra PQP, tudo que tem a ver com dinheiro lá né, no, na Argentina deu uma pirueta gigantesca e acabou na vala do inferno. Ah, e com, ah, por causa disso o que acontece, aconteceu uma tecnicalidade no tipo de dívida da Argentina. Porque assim, quando você tem, emite dívida do seu país, né, você vai se endividar, você emite um título de dívida e ele tem uma duração. Ele tem um tempo ah, para você repagar ele, certo? Então você pode pagar juros durante e no tempo de maturação dele, que é quando encerrou esse tempo, você paga o principal, que é o valor principal de volta. Então se você vai pegar emprestado 1 milhão de dólares a 10% de juros, você vai pagar, digamos, uma, uma fração desses 10% por mês, né? ou por ano, digamos, Aí ah, se você emprestou isso por 10 anos, você vai pagar 10% de 1 milhão, então 100 mil dólares por ano, né, digamos, ao longo desses 10 anos, e ao fim dos 10 anos você vai devolver o milhão pro cara. Acontece que muitas vezes um país, por vários motivos, emite títulos, é, e todo país faz isso, títulos de curta duração, um mês, dois meses, três meses, seis meses, nove, doze meses, o Brasil faz isso também, e uh, muita gente usa esses títulos porque são fundos de investimento que falam, cara, ó, eu tenho, sei lá, um bilhão aqui na minha mão, eu sei o que fazer com 800 milhões agora, aí ah, os outros 200 milhões, é, não sei, o mercado tá meio ruim agora, tem uns negócios que eu queria comprar, mas tá meio caro, espera um mês aí. Compre esse título de um ano aí do país, que vai dar um troquinho aí, é melhor do que nada, né? Ficar pagando taxa no banco, né? Bota lá, ganha uns troquinhos, e daí depois de um mês, quando vier pra minha mãe, eu vejo o que fazer. De maneira geral, uh, isso aí fica se rolando, né? E o que acontece? Na Argentina eles têm esses títulos de curto prazo, uh, e é, geralmente eles são rolados 88%. 81% desse dinheiro todo é rolado pra frente. Ah, pega aí pra você, vamos ver se eu gasto outra coisa aqui e tal. Então é uma porcentagem muito alta. Por causa da iminente eleição do poste da Kirchner, a taxa de rolagem caiu de 88% para 5%. E isso tudo tem tanta dívida na Argentina em curto prazo que essa dívida que tem que ser paga basicamente agora, porque é um título de curto prazo, dá mais ou menos aí uns 15 bilhões de dólares. O total de reservas da Argentina tá levemente abaixo de 60, acho que 54, 57 bilhões de dólares, é, geralmente eu olho isso mais, mas aqui eu não posso cortar porque eu tô só gravando no celular, porque eu tô viajando na Estônia, ok? Ah, então o que acontece? 15 bid 60, puta fatia do negócio, e a gente não falou, olha, se a gente pagar isso aqui, a gente não tem mais dinheiro para defender o, o peso, certo? A gente fica com muito menos, o que né, ameaça os nossos reservas e tudo mais, e a gente pode falir ainda mais, o peso já tá dano de nariz no chão, então se a, gente, a gente pode pagar aqui, mas a gente se quebra aqui, então é melhor quebrar aqui e não... Num... É uma medida, assim, de pré-falimentar, né? O tipo de coisa que você já começa a escolher quem que você tá caloteando. É, isso foi o que aconteceu, que estourou o negócio tudo. e isso aí é porque vai ser eleito pelo jeito poste da Kirchner, e é uma quase certeza que esse cara, que na verdade é a Kirchner, assim como o Haddad, na verdade, é no Lula... Esse cara vai calotear a dívida, eu não vou pagar porcaria disso aqui. Então a galera falou, ó, não vou rolar a dívida, não vou um, refinanciar ela, né? Não vou, refinanciar, não, né? não vou manter ela rodando, porque eu sei que eu vou ser caloteado lá na frente, então me paga agora. Aí o Marco deu um... Ha! Então, você achou que você vai ser caloteado lá na frente? É estado eficiente, você vai ser caloteado agora mesmo. Ha! É isso que aconteceu. Eles declararam uma moratória na dívida, ou seja, tem isso aqui que eu deveria te pagar, eu não vou pagar, porque se eu te pagar aqui, eu quebro lá e ferrou e agora eles estão fazendo planos de como vai ser pago, então não é convênio, não sei se não vai ser pago por carinha nenhuma, uh, e agora a Argentina começa já a entrar em default técnico, que é a falência, certo? Você tem um monte de jeitos de falar assim, ah, não, mas é que tecnicamente não... Quebrou! Se fudeu! É simples. É isso que aconteceu, uh, e isso aí é um parabéns gigantesco pro Macri, que teve uma grande oportunidade de reformar a Argentina, e não fez nada, certo? Uh, e claro... A esquerda tá urrando para todos os lados, que olha, tá vendo ultra, né, o ultra-neofascisto-liberalismo aqui, falhou. E assim, vamos lá. Eu acreditei no Macri quando ele entrou. Um monte de gente acreditou no Macri quando ele entrou, porque ele tava falando, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer uma reforma, vamos fazer, uma, vamos fazer essa carroça andar, certo? Ele tava uh, prometendo coisas. Só que assim, trouxa eu e trouxa quem acreditou, de acreditar em político. Já teve muita promessa e tudo mais... Não entregou. Aí eles falam, ah, mas o Macri foi, né? O ultra, o né, liberal, lá, lá, Tá bom. Tá bom. Vamos lá. O que, que ele fez? O que ele fez para, de fato, colocar medidas de livre mercado, desburocratização, privatização, corte de gastos, etc. Certo? Se a galera quer falar que ele foi liberal, porque assim, ele prometeu algumas coisas, ah, muita gente acreditou, eu acreditei, mas no fim das contas, não foi entregue. E não é o que você fala, é o que você faz. Certo? Então vamos lá. Se existisse um receituário liberal, porque a galera fala assim, ah, tem, liberal é difícil porque liberal vira uma salada que já não significa mais nada, né? Mas se existisse um receituário assim de livre mercado, de vamos na direção de um livre mercado, ele seria, em nenhuma ordem, em uma ordem mais ou menos de importância, não é que é difícil ranquear isso, mas uma ordem mais ou menos de importância, seria cinco pontos. Primeiro, cortar gasto estatal. Tudo que o Estado gasta veio de alguém, seja de inflação, seja de dívida, seja de roubo, do seu dinheiro, né? Que imposto imposto é roubo, ok? O que que o Macri fez pra cortar gasto? Basicamente nada. Não teve nenhum superávit no governo, não teve corte de gastos, porcentagem de gasto em relação ao PIB tá lá, não teve um corte significativo de gasto. Alguém pode falar, ah, mas aí cortou o cafezinho lá do... Cara, eu não tô falando disso. Eu tô falando de bilhão. Eu tô falando de corte grande. Ah, mas ele cortou ali o cafezinho do, da polícia ali do negocinho, ele trocou, mandou não comprar mais fita crepe lá pro departamento de... Ah, para, isso não é... Tô falando de corte de gasto um porte brasileiro aqui, é como você fala assim, ah, cortaram 3 milhões de reais ali na repartição do... Cara, o déficit no Brasil é acima de 100 bilhões de reais, cara. Você não tá falando de 1 bilhão de reais aí no mínimo, 2, 5 bilhões de reais, cara? Vai pra lá, cara, não é um negócio assim tão gigantesco, certo? O que ele fez para cortar de gastos? Basicamente nada, uh, não teve superávit, continuou no déficit, déficit significa emissão de dívida, emissão de dívida significa que você vai engolir crédito da economia, significa que não vai ter crédito privado para fazer investimento, investimento que é realmente produtivo. Ou seja, falhou nessa. Segunda coisa, desburocratizar e desregular, vamos simplificar o ambiente econômico no país. O que, que ele fez? Largamente nada. A Argentina continua sendo o um país mais burocrático que o Brasil, inclusive o ranking de facilidade de fazer negócio do Banco Mundial. O Brasil tá em 109 e a Argentina está em 119. Ah, tava em 125 lá quando o Macri entrou. Ah, tá vendo? Ele foi liberal. Ele tirou a Argentina de 125 para 119. E até pode não ser nem mérito dele, porque pode ser que outros países viram mais soça ainda, e aí passaram na frente e a Argentina foi meio que por W.O. para frente. Isso pode ter acontecido, ele pode ter feito bosta nenhuma ou até piorado o negócio e ainda subir no ranking um pouquinho, entende? Então, não, ainda é um país patético de você fazer negócios, ainda é uma grande dificuldade não fez isso. Terceiro uh, aspecto que seria uma coisa bem de livre mercado, bem de mercadão, safadão, ultraliberalismo. Agora que a galera resolveu uma nova palavra ultraliberalismo pra dizer que é libertarianismo, né? Já existe uma palavra, a gente, para de usar ultraliberalismo, coisa bizarra. Esse termo que o Jonas inventa. É, terceiro ponto, controle de inflação. Esse aqui o Macri foi um incompetente. Você precisa estudar. Você precisa estudar, treinar, entendeu? Ter uma equipe, fazer um planejamento para ser incompetente no tanto que esse cara foi. Cara, isso aqui tá 100% na mão dele. 100%. Passa o telefone, liga pro Banco Central e fala, Banco Central, para de imprimir dinheiro. Ele pode dar a ordem e no dia seguinte, para impressão de dinheiro, em dias, semanas, a inflação pff, vai pro saco e você consegue manter isso. E a Argentina já fez isso quando eu tinha um currency board. Eles já fizeram isso. Não é impossível. Não tô nem citando outro país. Tô fazendo. A Argentina já conseguiu fazer isso. Lá atrás, com o currency board. Não, continua imprimindo dinheiro. Cara, coisa básica, coisa primária. Não imprime dinheiro. Ah, mas o parlamento, de fato, o legislativo da Argentina atrapalhou o Macri, sim. Que é por isso que é importante votar no legislativo direito pra votar em gente que defende o livre mercado. Eu vi, passei uma porrada de tempo na eleição de 2018 falando isso. Gente, olha no legislativo. Não adianta eleger um presidente que quer, que quer fazer reformas se o legislativo é uma porcaria. Olha o Macri. Eu fiquei 2018 inteiro falando isso. A maluco foi lá e votou no sargento, não sei o que, no delegado, não sei o que. Parabéns. Parabéns. Certo? Eu, de fato, o Legislativo atrapalhou. Agora, a inflação é uma coisa que está 100% no controle do Macri. 100%. Ele podia ter dado a ordem no dia 1. Não fez. Não parou de imprimir moeda. Não fez. E aí? E aí, o que aconteceu foi que... Ah, mas ele teve uma soltada de preços controlados. É, isso aí é outra coisa. Agora, não parou de imprimir moeda. A base monetária sobe, a oferta e demanda. Você tem mais oferta de dinheiro. O valor dele cai. Isso é inflação. Gente, básico básico tem que você tem que realmente estudar para fazer uma merda desse tamanho nunca conseguiu inflação abaixo de 20%, parabéns competência gigantesca privatização ah me teve aquela coisinha teve o que teve o tá é, uhum. privatizou aquela estatal aérea bizarra deles que dá um prejuízo violentíssimo todo ano não não privatizou Privatizou amplamente? Não, não fez. É, fez Tem umas coisinhas aqui, né? Legal. Cortou o cafezinho? Mas parabéns. Não é porcaria nenhuma isso. E baixar imposto? Seria o quinto ponto. Baixou impostos? Não. A taxação com porcentagem do PIB tá largamente igual. Então assim, ah, mas teve um ppp, teve umas coisinhas aqui. Tá assim, é que nem você falar assim, ah, ó, o Bolsonaro foi lá e travou a importação do banana do Equador, tá vendo? Ele é um protecionista de um mesco. Você sabe que esse argumento é retardado. Você sabe que se eu defendesse isso a sério, você é retardado. Porque você tem que ver o agregado da obra. Agora, quando você vê o agregado da obra no Macri, você vê, é uma continuação do peronismo. É um kirchnerismo soft. Sem controle de preço. É isso. Certo? Aí o que acontece? Claro, vai lá à esquerda, o Rá, vai toda a galera lá e cai os desinformados em cima disso. É um negócio triste. Agora, quando você vê o agregado dos dados, ele não fez muita coisa. E se você quer uma estatística que mostra... Uma estatística que entrega mesmo, fala, ó, isso aqui não é um país de livre mercado. Você olha pro fato, certo? É é o vídeo que eu fiz ontem, falando, gente, ó, vamos lá, é emigração de pessoas, certo? Se o país tá bom, mentes pensantes, empreendedores e investidores vão vir, certo? Se o país tá ruim, as pessoas vão fugir, certo? Você quer saber se a União Soviética era melhor ou pior que o resto do mundo? É só você ficar ali no muro de Berlim, certo? E ver... Pra onde que tem fuzil, torre, a proteção, tem buraco, tem arame farpado, tem cerca eletrificado, tem cachorro? Aonde que tem? Do lado soviético. Ou seja, as pessoas não fugirem do lado soviético pro resto do mundo. Do resto do mundo pra lá, se o cara quiser pular e pula, pula. Então qual lado é pior, pô? Você quer ver se a Venezuela é melhor que a Colômbia? É simples, vai na fronteira da Venezuela com a Colômbia e vê pra onde as pessoas estão indo. Simples. Certo? um jeito de você ver isso é investimento. Investimento é ainda mais fácil que pessoa, porque você pode continuar dentro do país e mandar teu dinheiro para fora, é mais fácil ainda. Certo? Então vamos lá. Qual que é a taxa de investimento no país? Subiu ou caiu? Caiu. Hoje a taxa de investimento lá é 13,5%. Menor número nos últimos 10 anos de dinheiro foi embora. A galera falou, você quer investir na Argentina? Não. Ah, mas o país é tão bom, porque liberal, reformas de livre mercado tudo mais. Ah, eu vou levar meu dinheiro para outro lugar. Por quê? Porque lá é melhor do que aqui. Pronto. Você tá indo na fronteira, só que nesse caso no dinheiro, e vendo pra onde que o dinheiro tá indo. A taxa de investimento caiu, ou seja, é porque é melhor investir em outros lugares. Simples. Simples. Cara, se você olhar a taxa de investimento no Brasil, que é patética, é uma vergonha, é um negócio pra, pra, assim parar e chorar, a taxa do Brasil é 16% da Argentina está 3,5%. A Estônia, que eu estou aqui agora, é 24% chegou a ser 40% do PIB em 2007. O dinheiro está indo embora. Essa hora é só olhar o peso. As pessoas... O peso é outra coisa também. O peso argentino em relação ao dólar está subindo caindo. Então o dinheiro está tá indo para onde? Certo? Isso entrega. Isso entrega muito bem o que está acontecendo. Você tem outros fatores que podem uh, uh, alterar isso e dominar isso às vezes? Sim, você pode às vezes ter uma recessão, ter alguma coisa assim... Que vai, mas agora quando você fala, cara, o câmbio sistematicamente capota, escuta, filho, por mais que alguma coisa que seja 10% de, de um efeito, vai te catar, né? Você pode ter efeitos bons e efeitos ruins, e no fim das contas ah, ah, você tem um resultado um pouco diferente para alguma situação. Quando você olha e fala, o negócio é constante, bicho, não tem o que falar, né? É patético que o Macri fez e aí conseguiu esse default, parabéns aos envolvidos. Se você quiser acompanhar alguém que faz um comentário realmente de livre mercado, Acompanha o Javier Milley no Twitter. Ele é libertário zaço, cara. Fez até peça de teatro zoando o Keynes. É um negócio lindo de acompanhar. Acompanha também a galera que ele fica dando RT lá também. É bem bom ter uma galera libertária de, de fato livre mercado. Lá que Só senta o um pau no Macri. O que, que o Macri deveria ter feito? Deveria ter feito o que a Estônia fez. Bateu a crise na Estônia aqui em 2007, 2008. O que aconteceu? A Estônia foi lá e cortou gasto violento. Teve superávit primário lindo. Aliás, superávit absoluto, né? É, porque eles vão não faz essa maquiagem do superávit primário. Se tiver a superávit, certo? da Cris rapidinho. Ah, mas meu, o PIB caiu 14%. Sim, porque caiu o gasto estatal. E gasto estatal é considerado como um pedaço do PIB, o que é azimino. Tá. Mas o fato é que a Estônia voltou a crescer. Hoje o salário médio da Estônia é um pouco mais ao norte de 6 mil reais. É quase o triplo do salário brasileiro. Certo? Quando eles saíram da União Soviética, o que, que a Estônia fez? Instalou um livre-mercado gigantesco. Não é à toa que hoje o salário médio lá, aqui, né? Eu falo lá como se tivesse no Brasil. O salário médio aqui é três vezes maior que o Brasil. Toma. <risos> é, isso é o que o Macri deveria ter feito. Não fez. A Argentina só pedalou, perdeu cinco anos aí. Parabéns aos envolvidos. E é pra aprender que tem que fazer liberdade de mercado mesmo, ou o seu país vai falir. E, belo e moral, tem que falir mesmo pra ver se aprende. Saco? É, é triste ver isso, mas é que mas que fica a lição aí. Claro, tem a galera da esquerda que vai urrar e tudo mais, mas essa galera aí é meio difícil mudar a ideia deles, mas a gente tenta conversar com quem quer ouvir enfim, links vão estar lá na descrição e segue a gente lá no Sparkle vai ser a primeira trilha lá do Linktree aí uh, depois eu coloco algumas outras coisas tem umas coisas legais também lá é, mas eu só falando nos próximos vídeos, por esse vídeo é isso tchau, tchau